0: chúng hôm nay là ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn bốn chúng ta đang trong buổi thực tập thứ ba của thiền thân hương đất tại Đào Kim Cương quận Hai Thành phố Hồ Chí Minh năng lượng chúng ta xài mỗi ngày nó thường đến từ việc ăn uống khi chúng ta ăn uống là chúng ta nạp năng lượng nó đến từ ngủ nghỉ Chúng ta có một giấc ngủ đủ Ngon lành Thì chúng ta được nạp năng lượng Ngoài ra nhiều khi chúng ta có thể uh, Có một vài cái uh, Môn chế thể thao Hoặc là tập yoga Nó cũng có thể đem tới Một số năng lượng Và cái năng lượng này chúng ta Xài suốt một ngày Xài cho công việc Tám tiếng Đôi khi là mười tiếng Không có đủ thiếu gì hết đó là chưa nói có những lúc chúng ta phải cần một cái lượng năng lượng rất là lớn để giải quyết những khó khăn. Có những điều chúng ta phải vắt óc ra để suy nghĩ. Có những việc chúng ta phải làm cực lực. Có những lúc chúng ta phải dùng hết nội lực của mình để mà chịu đựng một người sếp khó chịu hay là một nhân viên còn thiếu kinh nghiệm, một đối tác. Không có hiểu ý lẫn nhau Chúng ta cần có một cái năng lượng Để mà kiềm chế cơn giận, Dập tắt những ham muốn Không cần thiết Hay là mở lòng ra Để tha thứ cho một người nào đó Thì thường những lúc đó Mình không có năng lượng để xài Nhằm ngay những cái lúc Mà năng lượng mình nó cạn kiệt Năng lượng mình nó đầy từ buổi sáng tới trưa là nó giảm rồi Nếu mà trưa không có thiền buông thư, không có ngồi thiền tĩnh lặng một chút Thì qua tới 2-3 giờ chiều là nó sẽ xuống 4-5 giờ là bắt đầu quạo wow được rồi đó 4 giờ 45 là bắt đầu chùi bằng phím Chuẩn bị chạy Rồi 4 giờ 50 là đi nhẹ nhàng vào toilet Từ tối bốn giờ năm là chuẩn bị cập tác, đúng năm giờ là chạy liền, chạy đi tìm cái gì, tìm cái năng lượng trở lại. Nhưng mà nếu mình không biết cách, sau khi mình rời khỏi công sở rồi, mà mình tiếp tục đi chơi, tiếp tục đi lên internet, tiếp tục nghe điện thoại, tiếp tục lao vào những cuộc vui vô bổ, thì tối mình về nhà cả người mình đã bề ra cho dù mình ngủ có 8 tiếng hay là 10 tiếng nó cũng không có đủ hồi phục năng lượng buổi sáng thức dậy tới sợ làm trong một cái tình trạng rất là quậy hoài đó là chúng ta không có biết cách giữ năng lượng giữ sự quân bình khi chúng ta đến một cái lớp thiện như vậy đó là một cái nỗ lực rất lớn tôi cũng cảm phục các bạn trẻ đang có mặt ở đây thay vì những ngày cuối tuần là những ngày mình đi chơi Đi làm cái gì mình yêu thích thiền thì mình chưa có thích lắm đâu Mình chỉ nghe đồn là nó tốt Chứ mình chưa thật sự thấy cái giá trị đích thực của nó Nhưng mà các bạn ngồi ở đây 4 giờ đồng hồ Thực tập trong im lặng Là các bạn đã bước vào một cái sự thấp đố rất là lớn Mà cái gì nó cũng có cái giá của nó Những thứ nó có giá trị Thường nằm sau những cái khó khăn Bạn muốn có vàng Thì bạn phải đọc Đập đá, bạn phải đào núi. Vàng nó chỉ ở trong đá thôi. Bạn muốn tìm được những giá trị quý giá thì bạn phải chấp nhận đương đầu với những cảm giác khó chịu. Những cảm giác mình không có ưa thích. Thí dụ như cái sự im lặng này là mình không hề ưa thích. Nhưng mà im lặng để được cái gì? Im lặng trước hết là bạn không có tốn năng lượng. Tại vì khi bạn nói là bạn tốn rất nhiều năng lượng Thật ra nói thì không có tốn năng lượng lắm đâu Nếu mình biết cách nói Nói chậm rãi Nói khoảng thái, Nói tự tốn Nói những chuyện cần nói Cần không nói là mình không nói Nhưng mà hình như là mình không có Làm tốt được cái khâu này Đụng đâu nói đó Nói những câu chuyện không cần thiết Nói mà phải lên gân mới nói được có cảm xúc mới nói được nó ảo ảo nó âm sừng ổm tối quát tháo, la hét đó là chưa kể nói những chuyện trên trời, dưới đất, nói dài hàng giờ đồng hồ mà chưa chịu dứt trên cái điện thoại gọi là nấu cháo điện thoại thì tốn không biết bao nhiêu là năng lượng trong khi bạn tới đây bạn bị tịch thu điện thoại thì bạn không có hạnh phúc lắm Tại vì cái nguyên tắc của bạn là cứ sau hai phút là sợ cái điện thoại một lần Mình bị rút đi cái cảm giác đó Nó hơi không có an toàn Mỗi lần mình sợ cái điện thoại của mình Có một cái tin nhắn đi tới Bắt đầu mình hồi hộp, Ai nhắn cho mình đây Mình bấm ra được cái người nhắn Mình hồi hộp dữ nữa Đây là cái người mình đang chờ đợi Mà thậm chí cái người mình không chờ đợi Mình cũng hồi hộp luôn không biết chuyện gì xảy ra đây Rồi mở tin nhắn lên Không có gì hết Nhắn chơi cho vui thôi chứ không có gì hết Mà nó lấy đi không biết bao nhiêu cái cân não của mình Trong những cái khoảnh khắc đó Nếu đó là một cái tin vui Thì mình bị cuốn vào cái tin vui đó Mình tha hồ mà tưởng tượng Cái buổi tiệc sắp xảy ra chẳng hạn Cái buổi gặp gỡ sắp xảy ra Mình đánh mất mình trong cái tin nhắn đó liền còn nếu đó là một cái tin nhắn Không có dễ thương Tin nhắn đầy cái sự than phiền Bực tích, giận hờn Đọc xong là mình cũng muốn nổi điên lên luôn Nghe xong tin nhắn đó Cái người mình đã bắt đầu thay đổi Cho nên Bạn tới cái Một cái lớp thực tập thiền Đúng bài bản Thì bạn bị lấy đi cái cơ hội đó Cái cơ hội mà cứ hai ba phút là rời cái điện thoại mình một lần Bạn bị lấy đi cái thói quen đó Nhưng mà bù đập lại Bạn không có mất năng lượng Mà bạn được chế tác năng lượng Có nhiều bạn vẫn quên Nộp cái điện thoại cho Ban tổ chức hay là Đến trễ hoặc là Giấu ở đâu đó Cho nên khi mà cái điện thoại nó rung lên Cái người mình nó cũng rung theo cái thò. Rồi mình không biết điện thoại nằm ở cái túi nào, mình sờ bên này rồi mình sờ bên kia. Vội vàng, hồi hộp, hoảng hốt nữa. Tại vì sợ làm phiền người bên cạnh. Thế rồi đang ngồi thiền mình phải đứng lên mà đi ra ngoài để mình nghe cái cục điện thoại đó. Bình tưởng ở trong này không có nghe, nhưng mà nghe tút suốt hết. Ở đây không có phòng, không có cách thăm. Thì cũng không có sao tập thể không có sao hết Có nhiều người hơi phiền một chút thôi Nhưng mà riêng bản thân mình Nó mới có sao Có nghĩa là mình lại tiếp tục Đi theo cái thói quen cũ Mình tới đây rồi mà mình vẫn Xài cái cách cũ của mình Đó là bị điện thoại nó khuấy nhiễu, Nó khúc tỉa năng lượng của mình Cái hành động mà bạn dám đưa điện thoại của mình Cho người khác giữ lấy Đó là một sự cản đảm Ngay cái hành động đó Đã sinh ra được cái lực ở bên trong tức là mình tạm giác đi cái thói quen của mình để mình đón nhận một cái cảm giác mới là để em giác không có điện thoại ở bên mình hồi xưa giờ điện thoại không có bên mình là mình sợ lắm mà bữa nay mình dám gan dạ 4 tiếng không có điện thoại ở bên mình trong cái khóa tu bình yên trong từng giây phút hàng mỗi hai tuần là 8 tiếng không xài điện thoại gan quá mà có gan gì đâu Mấy tập niên trước đâu ai xài điện thoại di động đâu mà gan cái họng gan Tại bây giờ con người mình yếu đuối quá Xài điện thoại mà trở thành yếu đuối Rồi bạn không được nói chuyện gì hết Mà ở đây có gì đâu mà nói Không có gì quan trọng hết Thế nhưng mà cho nói là cũng có chuyện để nói Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng Hầu hết những cái điều mà chúng ta nói nó không có cần thiết có những câu hỏi có tính chất làm cho người kia phải suy nghĩ. Phải liên tưởng tới quá khứ hay là liên tưởng tới tương lai. Thì câu hỏi đó không có dễ thương. Chỉ cần mình vô ý vô tứ, bất thành tình mình hỏi một câu hỏi là người kia phải bỏ hiện tại để mà đi về quá khứ. Liên tưởng tới quá khứ để tìm ra câu trả lời cho mình thì rất là tội nghiệp. Ở đây chúng ta đang cố gắng giúp đỡ nhau có mặt trong hiện tại. Thế cho nên chúng ta thu lại những cái câu hỏi không cần thiết đó Và nếu mà mình mất đi cái cơ hội được nói chuyện là mình cũng đỡ phải đánh giá Đỡ phải nhận nhận xét Đỡ phải phán xét Mặc dù trong tâm nó còn Thế cái tướng đi thì ghét Vô đây ngồi mà còn ngủ gục Nằm thiền buôn thư mà còn ngáy ung xùm Đi gì đâu mà động quá cái người này câu người này mà tu gì ở ngoài tôi biết là quậy lắm nè cái dụ vậy đó là những cái câu phán xét ở bên trong nhưng mà nó đỡ tạo ra cái đỡ khuếch đại cái cái năng lượng tiêu cực đó khi mà mình không có phải nói tại khi mình nói ra phát ra thành lời nói thì nó sẽ khuếch đại cái năng lượng đó lớn lên thì cái năng lượng đó nó quay trở về nó nó tiêu diệt mình nó nó làm khổ mình thường thường mình tạo sinh ra cái lực nào thì lực đó nó sẽ quay trở lại chính con người mình cho nên ở đây có thể gọi là ba nghiệp thanh tịnh ba nghiệp tức là thân khẩu và ý tư duy lời nói và hành động có thể là tư duy chưa có thanh tịnh lắm nhưng mà lời nói đã bắt đầu có sự thanh tịnh im lặng là một dạng làm cho cái lời nói mình nó được thanh tịnh mình gần như là thanh tịnh hóa Ba cái cơ quan Tư duy lời nói và hành động của mình Thành ra 4 tiếng mà im lặng như vậy Có những lúc mình cũng hơi bị bí Có những người làm trái ý mình Hoặc là những lúc mình muốn hỏi Một câu hỏi Nhưng mà rồi mình không được cái quyền đó Cũng như là bạn được Ghi xuống cái miếng giấy nếu mà bạn cần hỏi Nhưng mà mình Mình nghĩ đi kiếm giấy kiếm viết sẽ nó phiền quá thôi không thèm hỏi luôn. Nhờ như vậy mà cái 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 năng lượng của bạn còn, bạn giữ được cái năng lượng đó. Và nếu các bạn biết cách thực tập như vậy đó, các bạn có thể đem cái phần thực tập này về nhà mình. Cái tuần lễ ngày cuối tuần mà mình không có đến dự cái lớp thiền ở đây, mình thực tập ở nhà, thí dụ mình thực tập nửa ngày thôi. Từ sáng chủ nhật mình thức dậy cho tới 12 giờ trưa là tuyệt nhiên không nói chuyện. Không mở điện thoại lên. Đó là cái luật của mình. Đó là cái quy tắc của mình. Ai muốn có liên hệ với mình thì phải chấp nhận cái luật này. Hoặc là buổi tối, 9 giờ là tắt điện thoại. hay là 9 giờ mới bắt đầu nấu cháo điện thoại. Giờ đó là rảnh nhất mà đi tắt điện thoại làm sao được. 9 giờ hay là 10 giờ tắt điện thoại. Tới sáng, đúng 8 giờ sáng mới mở lên. Ai cần gì thì, thì phải chờ sau đó. Ở đây tôi có một có biết một cái anh thiền sinh là một tổng giám đốc Làm việc trong một cái tập đoàn ở đảo kim Cương này Anh có một cái nguyên tắc là không bao giờ nghe điện thoại Chỉ nhắn tin thôi Ai cần gì thì cứ nhắn tin cho Và anh sẽ sẽ nhắn tin hoặc là tìm cách gọi lại Kể cả những việc rất là khẩn Cũng chỉ nhắn tin thôi Tại đó anh không có gì là quan trọng này Từ từ giải quyết Chúng ta đừng có dễ dãi để người khác bắt chúng ta bất cứ lúc nào. Mình ở đâu người ta cũng biết hết. Mình làm cái gì người ta cũng biết hết. Hãy gọi điện thoại là phải nghe. Tại sao phải như vậy? Đâu có cần nghe. Để mình có được cái tự do. Có những cái khoản tự do bất khả xâm phạm. Ngày xưa, hai tập niên về trước. Lúc mà điện thoại di động ở Việt Nam chưa có nhiều gần như là không có Thì con người mình rất là tự do Có cần gì thì gọi điện thoại bàn thôi Mà nếu mình 50 năm về trước điện thoại bàn cũng rất là giới hạn Thì muốn cần gì thì phải đạp xe tới gặp nhau Rồi phải viết thơ cho nhau Trời ơi khó khăn như vậy Mình tưởng tượng cái thời xưa nó cổ lỗ như vậy đó Nhưng mà người ta gặp nhau như vậy Người ta nói toàn những cái lời chất lượng không à Đâu có dễ dàng gặp nhau đâu mà nói lung tung được Còn bây giờ dễ quá Nhắn tin xẹt qua nhắn tin sẹt lại Thành ra nghĩ tới đâu là nói tới đó Nghĩ tới đâu là nhắn tin tới đó Có những cái tin nhắn Nhắn đi rồi mà mình tiếc hồi hội Nó vô vị Hoặc là nó chứa đầy những cái cái Năng lượng tiêu cực Để cho người đó đánh giá thấp về mình Thành ra cái điện thoại Nó, nó rất là hữu hiệu nhưng mà mình phải biết cách xài nó Để nó không có tàn phá mình Nó không có rút tỉa năng lượng của mình Trái lại Mình phải làm sao để mà xài điện thoại Mà có thể để xây dựng niềm tin yêu cho nhau Để nạp cái năng lượng bình yên cho nhau Mỗi lần mình cầm điện thoại để Mình gọi cho ai Người đó cảm thấy rất là hạnh phúc Lâu lâu gọi một lần Lâu lâu nhắn một cái tin nhắn Trong tin nhắn đó mình rất là cẩn trọng Mình nói cái gì đây Nói cái này mình có nuôi dưỡng được người kia hay không Hay là mình sẽ tàn phá người kia Nghe xong cái cuộc điện thoại mình hay tin nhắn mình Thì họ sẽ hạnh phúc hay là họ sẽ khó chịu Chúng ta có thực tập thiền đi Ở đây chắc là Có rất nhiều bạn chưa từng đi Cái kiểu như vậy bao giờ Đi gì mà rù rù chậm chậm Từng bước dở lên Đưa chân tới Đặt chân xuống Mà nó đông quá cho nên là những lúc Nó phải kẹp phà Phải đứng lại Rồi tôi có nói với các vị là Đi mà đâu có cần tới Tới để làm cái gì mà ở đây nó đâu phải đi đi đến vòng Chúng ta có hai vòng Cái vòng trong nó đi được nhiều hơn cái vòng ngoài Thấy vòng trong mình thấy hơi ganh tị Vòng trong nó đi thoải mái quá Vòng ngoài nó cứ kẹt kẹt nó khừng khừng, Cái vấn đề đây không phải là số lượng cái vòng đi được đi Mà cái chất lượng của mỗi bước đi Nhiều khi bạn đâu cần phải bước đi hai bước bạn mới hay Bạn chỉ cần bước một bước thôi Hay là nửa bước mà cái bước đi đó nó có thật sự là thư giãn Thật sự là bình an Thật sự là bạn đem hết 100% con người bạn, bạn bước Thậm chí có những lúc bạn phải đứng lại Tại vì phía trước nó bị, bị kẹt ở phía trước Nhưng mà đứng lại bạn vẫn tiếp tục thiên tập Bạn đâu cần bước Tại sao bạn phải bước Bước đi nó chỉ là một cái cớ Một cái công cụ Một cái phương pháp để giúp cho bạn định tập để giúp cho bạn được thư giãn Để giúp cho bạn an trú trong hiện tại Chứ không phải tới đây người ta đếm bạn bước được bao nhiêu bước Thì tại sao bạn phải muốn bước À Chẳng qua là thói quen của bạn là không muốn chờ một cái gì hết Có một bạn trẻ nói với tôi là Khi mà bỏ cái tô mì gói vào Ở trong microwave 3 phút Nhưng mà mới có hai phút là tắt đi, Chịu không nói Nó nôn quá đi mà chỉ có một phút nữa thôi mà chịu không nói Cái cái xã hội Phát triển kinh tế cái kiểu này Mọi thứ nó tiện nghi Kiểu này nó làm cho sức chịu đựng con người chúng ta nó Càng ngày càng yếu kém, Càng tiện nghi Tiện nghi là gì? Nó nó đem thêm sự hưởng thụ cho chúng ta Thay vì ngày xưa là mình phải tới Mình mở cái tivi Đưa cái tay tới mình dặn kênh này qua kênh khác Bây giờ mình nằm trường ở Trên cái sofa bấm cho nó cho nên hiện đại này đại khác, bạn nghe đồn bây giờ có cái TV smart nữa, là bạn bạn nói cái tiếng nói của bạn muốn cái gì là nó làm theo luôn. trời ơi chắc mình bố có cái máy đút cơm vô cho ăn luôn, hay là có cái máy thay quần áo luôn nữa. mình không xài được cái cái cái, cái thiên tính màu nhiệm của mình, cái khả năng màu nhiệm của mình mà mình muốn biến mình thành cái cổ máy, thành một cái người thực vật vậy thôi cho nên đáng lẽ mình có khả năng nhớ rất là tốt nhưng mà cái điện thoại nó nhớ dùm mình rồi cái máy vi tính nó nhớ phụ mình rồi thành ra cái khả năng nhớ của mình càng ngày càng yếu kém cái gì mình cũng nhờ vào cái bên ngoài hết mà sau sau này những cái bên ngoài đó mà nó có hư hao nó có biến đổi là mình tiêu tụt bạn thử nghĩ một lúc nào đó những cái máy móc của mình nó bị tê liệt hết Các mạng internet hay là điện thoại Nó không hoạt động được nữa Thì làm sao các bạn sống được Một thời gian rất là lâu Là mình đã dựa dẫm vào những cái thứ đó rồi Cho nên khi mà các bạn đi thiền hành Các bạn đứng yên một chỗ Đi chờ người khác đến Đó là cái lúc để mà nội lực nó đi lên Tạo ra một cái sức chịu đựng Mà ở đây không phải là cắn răng chịu đựng Ở đây không phải là gồng lên để chịu đựng Mà mở lòng ra nhẹ nhàng để cái chuyện đó tự nhiên nó xảy ra Nhìn có vẻ như chịu đựng Nhưng mà bên trong không có gì chịu đựng cả Bên trong vẫn đang an trú Vẫn đang có sự thả lỏng Nhưng mà sâu bên trong Nó tạo ra một cái sức mạnh Mình muốn mà mình không làm Bạn biết rằng có những lúc Có những chuyện bạn biết là bạn nên làm Mà làm hoài là không được Không đủ sức để làm và có những chuyện bạn biết là không nên làm mà bạn không dừng lại được vẫn cứ lặp lại hoài là nó thiếu cái gì thiếu cái sức mạnh ở bên trong thiếu cái nội lực nội lực là inner power mà nội lực từ đâu ra thứ nhất là bạn phải cắt bớt những cái thứ nó lấy đi nội lực của bạn cắt bớt điện thoại cắt bớt internet Cắt bớt TV, cắt bớt phim ảnh. Bạn nào mà nghiện phim ảnh, mà nghiện phim bộ nè, là hết, rút hết năng lượng. Bạn nào mà nghiện mấy cái trò giải trí cũng vậy. Nghiện điện thoại cũng vậy, mà nghiện internet cũng vậy. Những cái đó nó lấy năng lượng kinh khủng. Rồi các bạn cắt bớt những cái mối quan hệ không cần thiết cắt bớt có nghĩa là mình giảm tiếp xúc lại mỗi lần mình nói chuyện với người đó là mất hết năng lượng nghe toàn là những cái chuyện mệt mỏi hận thù giận hờn ghen tuông sân si đủ thứ bớt tiếp xúc lại chừng nào mà mình thiệt mạnh thì mình mới tiếp xúc còn bây giờ là mình phải né đó là lý do tại sao mà những cái trung tâm thiền tập là phải ẩn sâu vào bên trong một cái nơi kín đáo một cái nơi tĩnh lặng mà thậm chí là những trung tâm thiền phải về núi rừng Để nó tách ly cái thế giới ồn não Để khi mà mình tới đó rồi là mình đã có một cái quyết tâm Muốn bỏ lại sau lưng những cái bận rộn, những cái ồn não Mình tránh bớt ngoại duyên Tránh bớt sự phiền nhiễu Nơi đó điện thoại không có xài được Điện thoại di động không có xài được Nơi đó không có internet Để mà mình chút xíu là mình cứ chạy lên Mình rờ rờ ở trên đó ở đó không có ai để mà rảnh ngồi nói chuyện với mình hết thì mình làm gì bây giờ mình quay vào bên trong mà quay vào bên trong để làm gì để tạo sinh nội lực sức mạnh trước khi sức mạnh nó được tạo sinh đó là những giây phút được thư giãn được bình an được trở về với chính mình mà những cái thứ đó mình đang rất là cần để nó cân bằng con người mình để nó điều hòa được với sự sống Thành ra bạn chỉ đi một vòng thiền hành có 25 phút như vậy thôi Mà nó tạo sinh không biết bao nhiêu là cái sức mạnh ở bên trong kẻ cứng đó mà vẫn đứng miệng cười từ từng bước Thành ra cái chất lượng của đời sống nó quan trọng hơn là số lượng công việc mà bạn làm được Bạn đi rất là ít nhưng mà đi cái bước nào nó ra cái bước đó bạn làm không có nhiều việc Nhà việc nào nó ra việc đó Mỗi cái công việc bạn làm Là tác phẩm của bạn Mang chữ ký của bạn Bạn là cái người quét cái căn nhà đó Ở đây tôi hay chọc một em thiền sinh Mỗi lần quét nhà Hay quét lung tung Quét rất là ẩu Quét lần nào tôi cũng phải quét lại Và tôi nói với em đó là đây là cái production của con Sản phẩm của con Bạn đó có chút tỉnh ra Chứ mà nói bạn có nhà dơ quá Thì bạn đó không có thích đó Là mình xài cách nói khác đi là sản phẩm của con Khi mình bước đi Cái cách mình bước đi Nó tạo ra cái năng lượng đi theo Đó cũng là sản phẩm của mình Khi mình nấu một cái bữa ăn Nấu với tất cả cái sự Chú tâm và tình thương đó cũng là sản phẩm của mình Một cái câu nói Một câu nói bình thường thôi Khi mình phát ra rồi Thì nó là sản phẩm của mình Tất cả những cái Lời nói, hành động, kể cả Tư duy Tư duy các bạn đã nghĩ ra nó rồi Thì thế nào cũng đi tới hành động và lời nói Thì nó cũng đã sản phẩm của mình Mà bản thân tư duy đã là một thứ sản phẩm Tại vì bản thân tư duy Nó cũng phóng ra cái năng lượng Tiêu cực hay là tích cực Nội lực mình tìm kiếm từ những cái đó Bớt ngoại duyên đây rồi xây dựng cái bên trong Khi bạn ngồi thiền Đó là một hành động cách mạng rất là lớn Thay vì bạn ngồi trên cái ghế bành Cái ghế sofa Bạn ngã người ra xem phim nó sướng Quá trời quá đất Bạn xem bóng đá Bạn la hét Bạn đập bàn đập ghế Bạn cụng ly vô 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 còn bây giờ bạn ngồi bó gói cái kiểu này, nó chán kinh khủng. Mà vẫn, bạn, bạn phải kiên trì ngồi đó. Mà không kiên trì cũng không được, tại vì không có dám đứng lên. Điện thoại bị tịch thu rồi đâu có về được. Cho nên là phải ngồi lại. Mà chính cái hành động đó, nó lại tiếp tục tạo ra cái sức mạnh bên trong. Cứ 5 phút mình muốn đứng lên, mình đi đi làm cái gì đó, mình nghĩ nó cầm thân là ngồi thiền. Không biết làm sao cứ mỗi lần ngồi thiền xuống là mình thấy có chuyện phải làm thật ra là cái tâm mình nó gạt mình nó thôi nó nó cảm giác này nó khó chịu qua đi tìm cảm giác khác dễ chịu hơn ờ mình chưa nấu ăn mình phải đi nấu ăn khác ồ ờ, mình chưa nhắn tin phải trả lời cho người đó người đã chờ mình cứ nghĩ ra một cái lý do để mà đừng có ngồi thiền thật ra là sâu bên trong là gì sau bên trong là nó không có muốn chấp nhận cái cảm giác Hai cái chân ngồi tréo nguê như vậy Gác lên như vậy Ngồi im tính thích Chẳng có nhúc nhích gì hết Cái thói quen này nó chưa có Ở trong nhận thức của mình Ở trong cái cái nếp sinh hoạt của mình thì nó có cái sự phản ứng lại Nhưng mà bạn vẫn kiên trì Chịu đựng cái sự phản ứng đó Bạn ráng đi ngang qua cảm giác khó chịu đó Nhưng mà nó chừng vài phút thôi thì nó, nó trả cho bạn trở lại Nó gửi trở lại cho bạn Một cái khoảng không mênh mông Của cái tâm bình yên có sự an nhiên Thì bạn xứng đáng để đánh đổi nó Bạn trải qua những giây phút Thiệt là dễ chịu Thiệt là thư giãn. Đó là chưa nói Khi bạn trải qua được những cảm giác đó rồi Thì sức mạnh bên trong của bạn Lớn lên Ngồi thiền Là để có bình an hạnh phúc Trong giây phút đó Mà ngồi thiền Cũng để tạo sinh được cái nội lực Đó là cái chỗ để bạn khơi dậy Bạn muốn có sức mạnh Bạn muốn trở thành một con người vững chãi Bạn muốn trở thành một cái người Có thể bất động trước những cái biến động Của cuộc đời Thì cái giải pháp duy nhất là gì Là bạn phải quay trở về chính mình nương tựa vào chính mình giờ phút nào mà bạn còn đi tìm kiếm cảm giác hấp dẫn từ người khác từ hoàn cảnh bên ngoài là giờ phút đó bạn vẫn còn bị yếu đi bạn vẫn còn bị lệ thuộc cái hạnh phúc của bạn nó lệ thuộc vào điều kiện ở bên ngoài tất nhiên chúng ta là một con người cho nên chúng ta cần có những liên hệ chúng ta cần có sự nâng đỡ lẫn nhau nhưng mà đó là những trường hợp Chúng ta kém quá Chúng ta yếu quá Thì chúng ta mới cần tới Còn bình thường là mình phải chịu trách nhiệm chính cho con người của mình Mình phải tự tạo ra sức mạnh cho mình Tự tạo niềm vui cho bản thân mình trước Chứ đừng có chờ người kia đem cái niềm vui tới cho mình Thì mình mới vui được Đừng có chờ người kia đem hạnh phúc tới cho mình Thì mình mới hạnh phúc được Những cái giây phút mà mình trải qua ở đây trong cái buổi thiền tập này có thể mình chưa có thấy hết những cái giá trị sâu sắc, sắc của nó. Nhưng mà có một sự thật đó là trong lúc này bạn không có đi theo cái thói quen cũ của mình. Trong lúc này bạn không có làm những cái chuyện theo cái tùy hứng của mình. Trong lúc này bạn không có nói những cái câu nói tùy hứng của mình, bạn phải đi vào một cái khung khổ cái nguyên tắc Thì chính cái khuôn khổ nguyên tắc đó Nó chẳng đứng lại những cái thói quen Thích gì làm nấy, thích gì nói nấy của mình Thì nó lại tiếp tục tạo sinh ra nội lực Bạn biết có những người không thích nguyên tắc Ghét nguyên tắc Thì đó là những người rất là cảm tính Những người có máu nghệ sĩ Những người thích văn chương Những người thích mơ mộng không có thích nguyên tắc, nguyên tắc nó dìm đi những cảm xúc đó, nó làm khô cạn những cảm xúc đó. thì bạn biết những cái người như vậy thì rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là thân thiện nhưng mà không có nội lực, thường là không có nội lực. trái lại khi mà bạn đi theo nguyên tắc, bạn thưởng thức cái gì nó cũng không có đến cái mức tuyệt đỉnh hết, cảm xúc của các bạn nó có điểm dừng. Tới giờ đi ngủ là đi ngủ thôi, chứ không có tiếp tục nằm ôm cái tivi đó, hay là ôm cái máy vi tính đó, dứt khoát đứng dậy đi ngủ. Cái hành động đó để làm nên đại cuộc, hành động đó để làm nên sự thành công. Chứ còn 10 giờ rồi mà vẫn còn nắng ná vẫn ráng chút, ráng chút, ráng tới 12 giờ. Có nhiều người đi tới 2 giờ mới ngủ, bị công việc nó cuốn, nó chìm trôi vào trong đó. Thì cái người này chẳng làm được gì Có một anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn ở đây. Anh rất là thành công. Anh là người rất nổi tiếng. Anh cũng dự trong cái khóa thiền này. Có một hôm anh đến với tôi, anh nói là anh đừng định ký hợp đồng với một anh tổng giám đốc kia. Cũng có mặt trong cái lớp thiền này. Trong cái khóa ngày bình yên. Nhưng mà tới nửa giờ thì tập người đó bỗng đứng dậy đi về. Anh quyết định không ký hợp đồng nữa. Anh nói cái con người mà tám tiếng mà không chịu đựng nổi Đã quyết định tới đây rồi mà còn có một lý do để thối lui Thì không có đủ tư cách để mà đảm đương công việc lớn mà anh sắp giao cho người này Cho nên quyết định rút lại Khi mà mình thực tập thiền Là mình đang cố gắng đem tâm của mình để mình chú ý trên một đối tượng đang xảy ra trong hiện tại Nhưng mà thiền nó có khác với cái sự chú ý bình thường ở bên ngoài Thí dụ mình chơi game mình cũng chú ý vậy Chú ý chơi mấy thắng chứ không Chú ý là thua mất Nhưng mà sự chú ý nó là gì Là chìm sâu vào đối tượng Bị cuốn hút hẳn vào đối tượng Đến mất cả chính mình Ngồi mà thờ người ra Mắt nó đỏ ngầu mà cũng không biết Vai nó căng rồi cũng không biết Giống như mình có một cuốn phim hấp dẫn nào đó Mà há, há học cái mồm ra Cả mấy phút mà không biết nữa nước vải nó chảy ra luôn cũng không biết nữa. cái đó là gì? là bị cuốn hút vào đối tượng, đánh mất chính mình. thiền không phải thế. thiền cũng quan sát đối tượng, cũng chú ý đối tượng nhưng mà trong khi chú ý, trong khi quan sát vẫn nhớ thả lỏng toàn thân, vẫn ý thức được mình đang ngồi ở cái dáng như thế nào, hay là đang đứng ở một cái dáng như thế nào, chân mình ra làm sao, tay mình ra làm sao, Vậy... Và có cái cảm xúc gì nó đang xảy ra Ở trong tâm của mình Có phản ứng gì nó đang xảy ra Có cái thích gì mình có thấy không Có thái độ phản ứng không thích gì Mình có biết không Luôn luôn nhận biết về tình trạng chính mình Thì cái đó mới là của thiền Và đây chính là cái chìa khóa Để đi vào cuộc sống này Mà có thể bất động được trước những cái biến động Chúng ta sợ gì Bị xa ngã hoài Bị ngã gục hoài Tại vì nhìn tới đâu là dính tới đó Quan sát đối tượng nào Là bị kẹt cứng vào đối tượng đó Không có cơ hội làm chủ chính mình Thì nếu mà mình thả lòng Mình theo đối tượng đó thì nó đã lắm Trôi theo cảm xúc đó thì nó phê lắm Nhưng mà kết quả là gì Đến mất chính mình Bị nghiện ngập Bị nô lệ vào cái cảm giác đó Cho nên Chúng ta tập thiền không phải là xa lánh cuộc đời này không phải từ bỏ tất cả những cái cái thú vui trên thế gian này Nhưng mà chúng ta học cái cách làm sao Để mà tiếp xúc với nó Mà không bị nó quật ngã Không bị nó thao túng. Vậy thì trước hết Có những cái thú vui quá lớn Mà nội lực quá kém Thì dứt khoát không có sợ tới nữa Chúng ta chỉ tìm tới những đối tượng nào Nó vừa cái sức của mình thôi Có sức chơi, có sức chịu phải giữ hồn giữ sát được thì mới tới còn không giữ hồn giữ sát được thì làm hận tám xa nhịn nhục nuốt nước miếng vào bên trong
1: Đang muốn kiềm chế một cơn giận,
0: Bạn biết giận rất là xấu xí, giận nó nó làm cho người khác đánh giá rất thấp về mình, giận có thể buông ra những câu nói gây nát lòng người khác, đổ vỡ những cái mối quan hệ, mình ý thức được điều đó rất là rõ và mình đã đã từng là nạn nhân của cơn giận, giận nó đánh mất rất nhiều cái cơ hội. Rất nhiều cái thành quả của mình Một cái mối quan hệ mình xây dựng mấy năm trời như vậy Mà chỉ cần một cái cơn giận thôi Là quét sạch. Thế cho nên là mình Mình rất là muốn Có được cái, một cái khả năng làm chủ được cơn giận của mình Mình cũng đọc rất là nhiều sách Nói về cơn giận Mình biết hết Cơn giận nguy hiểm như thế nào Từ đâu nó tạo ra rồi cái cách làm chỗ cân giận như thế nào Mình cũng biết luôn Nhưng mà giận thì vẫn cứ giận Còn giận hơn nữa Tại vì trước khi đọc cuốn sách đó Thì cái năng lượng mình nó còn xài được Mà sau khi đọc cuốn sách đó xong Do giải quyết một số công chuyện nào đó Mà năng lượng nó cạn Cho nên đọc cuốn sách xong rồi bụng dưng thấy giận hơn nữa Là gì? Nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào? Là vì mình mới chỉ có một cái nhận thức thôi bạn muốn thay đổi một thói quen Bạn muốn chạm tới một cái cái chân lý Đầu tiên bạn phải có nhận thức đúng trước Nhận thức đúng là gì? Cơn giận là của mình Nó ở trong con người của mình Mình có cái hạt giống giận Chứ không phải là của người khác bốc bỏ người mình Đó là cái nhận thức đúng trước Nhận thức đúng kế tiếp là mình phải quay trở về Để mà cứu chữa cơn giận của mình Thay vì mình đuổi theo người đó để mà Trừng phạt để mà trả đũa. Đó là cái nhận thức đúng. Bây giờ để đi theo cái nhận thức này. Thì phải thay đổi thói quen. Cái tiến trình tu tập chuyển hóa nó gồm có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là có nhận thức đúng trước. Thứ hai là phải tiến trình luyện tập để thay đổi nữa. Thì bạn đôi khi chỉ mới có phần nhận thức thôi. Còn cái phần luyện tập thì chưa có. Thì chúng ta tổ chức ra cái lớp thiền này. Là để vừa... Chia sẻ phần nhận thức mà lại nhấn mạnh rất là sâu cái phần thực tập Và hôm nay chúng ta có cơ hội đó trải qua nhiều bài thực tập Đôi khi chúng ta chưa có thực tập tốt lắm Nhưng mà ý nhất là chúng ta có bốn tiếng để mà để mà đào luyện, để mà quay vào bên trong Tỉnh thoảng nó cũng chạy ra bên ngoài Tỉnh thoảng nó cũng chạy về quá khứ, về tương lai Nhưng mà không sao nó khá hơn rất là nhiều lần Các trăm lần, cả ngàn lần Bốn tiếng mình không có thực tập ở đây Tại vì bốn tiếng mình không có thực tập ở đây Là mình toàn là chạy lang thang ở bên ngoài không Toàn là tốn năng lượng không Cho nên bạn đang thực tập những cái điều Có khi không có liên quan gì tới cơn giận Nhưng mà trong chiều sâu Nó rất là liên quan Cái hành động bạn xếp hàng Bạn rót, bạn lấy nước Hành động bạn đặt cái ly xuống nhẹ nhàng Cẩn trọng Hành động bạn mở một cánh cửa nhẹ nhàng và đóng lại. Hành động bạn đứng lên, bạn biết mình đứng lên, ngồi xuống, biết mình ngồi xuống. Hành động bạn bước chân đi chậm chậm, nhẹ nhẹ từng bước một. Hành động bạn ngồi yên nữa, giờ đồng hồ trong im lặng. Là để tạo ra một cái sức mạnh. Cái đó gọi là sức mạnh của sự tỉnh thức hay là sức mạnh của chánh niệm. Khi bạn có cái sức mạnh này rồi, thì sức mạnh cơn giận nó có xuất hiện thì nó sẽ gặp cái sức mạnh này khi sức mạnh này nó ngang bằng sức mạnh của chánh niệm hay là nó lớn nó ngang bằng với sức mạnh của cơn giận hay nó lớn hơn thì nó áp đảo được cái sức mạnh của cơn giận lúc đó bạn muốn kìm nén tôi dùng cái từ là kìm nén chứ chưa nói tới cái chuyển hóa là bạn kìm nén được ít nhất là bạn không có nói ra câu nói nào mà bạn thấy tiếp ít nhất là bạn không có Ra tay hành động một hành động gì đáng tiếc Bạn giữ được cái cơn giận Nó còn ở bên trong Hoặc là bạn đè nó xuống được Tất nhiên đây không phải là giải pháp tốt nhất Khi mà bạn thực tập Tinh chiên một thời gian Dài ít nhất là ba tháng trở lên Thuần thục Chánh niệm thuần thục Thì chánh niệm nó Năng lượng chánh niệm nó luôn mặc định Nó có sẵn trong con người của bạn bạn đi cũng chánh niệm, bạn nói cũng chánh niệm, bạn ăn cũng chánh niệm, bạn chia sẻ câu chuyện của bạn cũng đầy chánh niệm, bạn làm việc cũng chánh niệm thì cơn giận không có cơ hội ra được. Cơn giận nó chỉ ra khi mà chánh niệm nó không có mặt. Còn nếu mà chánh niệm có mặt rồi thì cân giận không có dám đi ra, ra lại gặp năng độ chánh niệm nó đốt liền. Cho nên khi mà bạn bắt đầu la lối cái niệm hay tự ái muốn giận, tự nhiên cái cái cơn giận nó lắng xuống. Đó là cái công phu của bạn đó. Quá, quá trình bạn đã tích tụ được năng lượng chánh niệm Cái phút mà cái cơn giận nó le lối lên là chánh niệm nó đang yếu Mà khi phát giác ra được rồi tránh niệm nó manh trở lại Thì cơn giận nó trồi xuống đi Có hai lý do mà cơn giận trồi xuống Một là do bạn dùng ý chí để bạn đè nó xuống Hai là do năng lượng chánh niệm hoạt động Đó là những cái công phu, hoa trái của công phu của bạn Có lúc bạn cảm thấy hơi khó chịu muốn phản ứng lại mà khi bắt đầu mình nhìn ra được có cái đó nó xuất hiện bên trong của mình mình mỉm cười mình trở về với hơi thở hay là mình thả lỏng toàn thân hay là mình nhìn thẳng vào cái cảm giác khó chịu đó hay là mình nhìn thẳng vào cái tâm ý đó cái tự dưng cái ý niệm đó nó tan biến đi đó là công phu của bạn thành quả của bạn cho nên bạn đừng có cảm thấy tiếc hay là lãng phí khi bạn ngồi thiền nửa giờ là một giờ Hay là dám bỏ ra một giờ đồng hồ để đi thiền hành ở ngoài trời Có thể bạn nấu ăn bình thường là chỉ cần nửa tiếng là xong, Bữa nay bạn dám bỏ ra một tiếng để nấu ăn Trong sự nhẹ nhàng, trong sự thư thái Vừa nấu ăn mà vừa thiền tập Thì bạn tìm nhiều cách để bạn nạp cái năng lượng Chánh niệm cho bạn Thì nó sẽ trả công cho bạn Một cách xứng đáng đó là khi năng lượng tiêu cực phát sinh Thì nó sẽ đứng ra càng thiệp, đứng ra giải quyết cho bạn Nghĩa là Bạn muốn có được một cái sức mạnh bên trong Để mà đối đầu với những cái năng lượng tiêu cực Và bạn không có ưa Bạn muốn thay đổi từ lâu rồi Thì bạn phải có một cái phép luyện tập nào đó Chứ không thể dùng cái ý chí để mà Cắn răng chịu đựng hay đàn áp được Để rồi một lúc nào đó Khi mà năng lượng chánh niệm thật mạnh rồi thì những cái năng lượng tiêu cực đó sẽ không còn cơ hội phát sinh gọi là chuyển hóa chuyển hóa đây không phải là nó bị đốt thành tro bụi chuyển hóa đây có nghĩa là nó không có thể trở lại được nữa cái cơ chế tâm thức của bạn nó đã chuyển qua một cái cung bậc khác nó đã vận hành nó đã đưa trở về với cái chỉnh thể đúng đắn của nó rồi cho nên những cái buổi thực tập như vậy có thể nó không có đạt được những cái chất lượng một trăm nhưng mà chỉ cần Hai ba mươi phần trăm thôi Là bạn cũng đã, đã hay lắm rồi Đã giỏi lắm rồi Đây là bạn mới bắt đầu dư duyên Bạn mới bắt đầu nuôi dưỡng Bạn bắt đầu khơi dậy Bạn tiếp tục thêm nhiều buổi nữa Từ đây cho tới hết tháng 10 mới được Để bạn có được một cái thói quen Lúc nào cũng được quay về bên trong Nếu mà mình không có Làm được một tuần lễ bảy ngày Thì ít nhất Cuối tuần mình được về đây, mình được về ngoài, được nghỉ ngơi, được quay vào bên trong, được nạp năng lượng, được tạo sinh nội lực để mà tiếp tục ứng chiến cho tuần lễ kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. phần vấn đáp từ nãy giờ mình làm cái gì nó cũng hay, hết giờ phần vấn đáp cũng phải hay luôn. Bây giờ là mình là thiền thân quen nhau ba buổi rồi, thành ra có gì mắc cỡ hay ngại ngùng nữa. Mình như là người trong gia đình, là các bạn có những cái khó khăn, có những cái thắc mắc, có những cái điều gì nó chưa có thông suốt, hay là mình có những câu chuyện của mình muốn chia sẻ, hay là muốn nhờ thầy tháo gỡ dịch, thậm chí các bạn có thể chia sẻ những cái cảm nhận những kinh nghiệm tu tập của mình cho đại chúng cùng nghe cũng được à, xin mời mọi người Giơ tay lên không mời thì thầy gọi Rượu mời không uống thì uống rượu phạt nhật khí đến cảm kính đi cô mời tịnh xuân đại diện công ty real engineering
1: công à, là tỉnh 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 của con là Hồ Thị Bích Mai, ừ, hiện tại đang uh, công tác tại công ty bạn tiện đôi là công ty Công ty con à, của công ty kinh doanh với lại một đơn thể ở Berlin, tôi có tiết kiệm rất là hay có các công trình tiêu chuẩn hoàn thiện và tiêu biểu cũng là mastery làm sao Cậu con thầy và các anh chị thầy xuân, có thể là cho em một cái thì thì để có thể là um, kết nối được uh, các bạn nghe và các bạn thì là không là, và không hạn chế cái đó thành cái mà
0: Hôm trước, uh, sếp của con cũng có tới uống trà với Thầy. Thầy có uh, đưa ra một cái ý tưởng là nếu như mà bạn đóng vai trò một tổng giám đốc, một người lãnh đạo mà bạn đi đưa cái Phương đi một mình thì bạn sẽ đuối sức, bạn làm không có nổi. Trong khi bạn còn gia đình, còn con cái. Thành ra bạn phải làm một cái chuyện mà thầy có thể đề nghị Mà thầy cũng đang làm Đó là thay vì bạn cứ Cứ đơn độc đi về một hướng đó một mình Là mình phải đứng ra Mình đơn phương quyết định mọi thứ đó. Thì bạn nên chia ra Chia cái trách nhiệm đó ra bằng cách là Bạn cần có một cái cao sô, một cái hội đồng Một đội ngũ của những người thân tín Những người tâm phúc Để mà khi mà làm cái quyết định gì Thì chúng ta cũng ngồi xuống Làm định chung với nhau Trước hết chúng ta chia sẻ cái cảm xúc cái khó khăn nó quá lớn Thí dụ năm người thì cái sức chịu đựng nó phải khá hơn một người Cái dung lượng, cái chấp nhận nó phải cao hơn Cái thứ hai nữa là năm người thì có những ý kiến rất là sáng Còn một mình mình, mình đuối quá Thì ý kiến mình có thể rất là tối Thì để có được cái hội đồng Những người mà cùng gánh vác công việc với mình Thì mình phải bỏ thời gian ra Để làm gì? Để ngồi uống trà Để mà ngồi tâm tình Để mà nghe câu chuyện cá nhân của từng người Thậm chí bạn phải tới gia đình của người đó bạn viên thăm, bạn trò chuyện để bạn hiểu hết câu chuyện của người đó Khi bạn hiểu rồi Khi hai bên đã cảm thông với nhau rồi Thì cái sự cống hiến rất là lớn Còn nếu mà mình Mình nghĩ cái điều đó nó mất thời gian á Mình cứ lo tranh thủ thời gian nó để làm ra tiền thôi đó Thì cái kết quả nó cũng chỉ chừng đó lớn hơn một chút nữa thôi Mà cái đoạn đường mình đi rất là nhọc nhằn. Còn khi mình dám bỏ thời gian đó để làm những cái chuyện nó không ra tiền bạc nhưng mà nó xây dựng được một cái cơ cấu rất là vững bền Thì sau này mình có những cái bước đi rất là vững, tại mình đi chung một cái đoàn thể với nhau, cái sức mạnh rất là lớn. Mà khi mà họ thương mình rồi, họ quý mình rồi, họ xem mình như là huynh đệ ruột thịt rồi, thì cái sự công hiến là vô cùng. Giống như bây giờ thầy vẫn có thể đơn độc một mình để mà tạm gọi là hay cái từ là tỏa sáng tiếp Tại vì có rất nhiều cơ hội nó đi đến để nó nó, nó cho mình thực hiện cái điều đó Nhưng mà thầy tuyệt vời Thầy muốn rút lui Để mà đào tạo với thế hệ Kế tiếp Tạo ra một cái đoàn thể Chẳng hạn như tinh thân không đất Chúng ta có một đoàn thể Hoặc là chúng ta có đội ngũ những anh chị lớn Thầy phải bỏ nhiều thời gian ra Dám ngủ uống trà với một người một tiếng đồng hồ Hoặc là hai tiếng đồng hồ Một nhóm các bạn Đôi khi mất thầy nương ngày Nhưng mà thầy dám bỏ Để được cái gì để được cái sự cảm thông lẫn nhau trước Để nuôi dưỡng cho nhau Để ghi cái niềm tin cho nhau Và mình còn học hỏi lẫn nhau Trao truyền cho nhau nữa. Để rồi khi mà chúng ta bước đi Chúng ta bước đi như là một đoàn thể Rất là hùng tráng, rất là mạnh mẽ Có thể cái thời gian con bỏ ra Cho những anh chàng Đó nó nhiều Người ta nghĩ trước hết là nó hợp lý là Tại vì con biết tiếng Nga Mà người kia không biết tiếng Việt cái điều này nó đã bất hợp lý đầu tiên rồi Thì nó có hai cách để mà khôi phục chuyện này Chuyện thứ nhất là mình phải dùng cái body language của mình này Để làm sao người ta hiểu được Thật ra nếu mà con có đủ sự kiên nhẫn Cái cơ thể mình nó cũng có cái ngôn ngữ của nó Ánh mắt mình nó có cái ngôn ngữ của nó Mà người ta có thể hiểu được Nhưng mà để người ta hiểu được từ trái tim này tới trái tim kia Thì con phải cho người ta cơ hội ngồi xuống với con dù là phải dùng qua một cái người thông dịch Nhưng mà ngồi xuống nhiều lần Với tất cả sự thiện chí Với cái lòng thành khẩn của mình Tìm ra được cái tiếng nói chung rồi Mặc dù phải bỏ ra hàng giờ Trong một hai tháng đầu Nhưng mà sau đó là gì Khi mà hai bên tương thông được rồi Hai bên hiểu nhau rồi thì công việc nó chạy rất là nhanh Khi mà người ta thương Người ta quý rồi thì người ta không cần Kể tới những cái nhỏ nhặt nữa Và mình cũng vậy khi mình thương mình quý được rồi thì những cái nhỏ nhặt kia nó không có đáng để mình biến nó thành một cái đề tài mất nhiều năng lượng vậy thì cái chuyện mà bỏ thời giờ để mà hiểu nhau nuôi dưỡng tình thương nó không có gọi là lãng phí nửa giờ của con là nửa giờ cực kỳ đáng giả để mà giải thích một câu chuyện dù con nghĩ rằng câu chuyện này nó đâu có quan, quan trọng gì đâu nhưng mà nó rất là quan trọng nó biết cái người đó người kia biết mình đủ kiên nhẫn đủ thiện chí để mà ngồi giải thích tận thương cho họ Những cái bước ban đầu Tuy là chưa có cái sự truyền thông tốt Nhưng mà cứ cái đà đó Hoặc là con làm tích cực hơn nữa Có những cái buổi mình Mời người đó uống trà riêng với mình Mình mời người đó tới nhà mình Hay là mình xin được tới nhà người đó Nếu một mình mình nó bất tiện Thì mình mời thêm vài người bạn nữa Để làm việc đi xây một cái cái teamwork Rất là đột kích Thì phải nghĩ có những cái mình nhìn nó Trên mặt cả nó không có giá trị Nhưng mà nó cực kỳ giá trị Thì thầy có nói xếp con cũng vậy Phải chú ý cái phần xây dựng Cái tình huynh đệ Xây dựng một cái mối quan hệ tốt Thì cái cái sự cống hiến đó Không có tưởng tượng nổi Còn mà mình cứ Xong phẳng hai lần 2 là bốn á Việc nào đó vì thấy đó, Thì nó cũng chỉ chừng đó thôi không có phát triển được Người ta cũng chỉ cho con 8 tiếng một ngày Thêm mà 5 phút người ta đã muốn bứt bộ Người ta muốn nhảy dựng lên rồi Còn khi mà con cho người ta một cái niềm tin, một cái tình thương, người ta bỏ một hay nhờ mà không tiếc, cái đó gọi là trao đổi cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó được quy định là tiền tệ, có những cảm xúc nó quy định trên cái mức niềm tin hay là tình cảm. Cảm ơn câu hỏi của con. Xin mời câu hỏi khác. Mời Huyền An ở dưới, ngồi chỗ thiền đồ.
1: Thì thưa thầy, thưa đại đó, con có một câu hỏi, con xin được thầy Thầy đây thì con có một bạn và bạn đã rất là nhiều khó khăn trong công việc và trong cuộc sống gia đình. Ờ, ở, nên con cũng có giúp đỡ bạn ấy một chút bằng cách đưa ra số người không để bạn tự gỡ. một số quyết định con nghĩ đã sai lầm và bạn lại rơi vào cái tâm trạng uh, rất là khó khăn, rất là buồn và trong cảm nhẹ à, và mới đây thì bạn lại đưa ra một số cái quyết định con nghĩ là không sản xuất một chút nào uh, nhưng mà khi con lạnh tay ra một chút và con uh, đưa ra một số những cái khuyên trong đó có cả cái việc là gửi các bài điện thoại thể cho bạn nghe và mời bạn đi học các lớp thiền thì anh nói rằng là bạn ấy không có muốn nói chuyện với ai cả kể cả gia đình với bạn thân lẫn con và bạn cần một sự cần sự, sự tĩnh thì con rất hiểu vì thầy đã từng dạy con và nhiều khi mình muốn giúp người ta mình phải kiểm soát bản thân mình tại khi mình quá soát xong muốn giúp và cái sự năng xong của mình nó sẽ kéo theo những cái năng lượng không tốt và nó làm cho người ta khi mà năng lượng người ta đã yếu rồi, người ta càng cảm thấy yếu hơn thì có rất nhiều giờ phải tôn trọng cái yêu cầu cần được kinh tĩnh của bạn ấy. nhưng mà con sợ rằng là, là... bởi vì trước đây cứ sau mỗi lần kinh tĩnh kinh tĩnh thì bạn đã đưa ra cái quyết định nó còn tồi tệ hơn và nó kéo bạn càng xuống một cái mức lộ càng, cái càng sâu hơn thì con sợ rằng là, là nếu như con không làm gì mà để cho bạn ấy, tự mình gọi ra cái cách của bạn thì bạn sẽ đưa ra những những quyết định mà bạn sẽ phải trả giá rất là đắt Thì con xin hỏi thầy là trong trường hợp nào thì mình uh, phải hứng yên và trong trường hợp nào thì mình phải tự vui rằng là định là hà thì đối
0: tượng mình muốn giúp người ta thích hay không thích Mình vẫn phải ra tay mình Ra tay nghe sợ quá Có những cái trường hợp mà Mình phải Mình phải ra tay giúp Ra tay giúp chứ không phải ra tay không Ra tay giúp nhưng mà cái mức độ giúp nó cũng phải được điều chỉnh qua từng cái thái độ của đối tượng kia có những trường hợp mình giúp hết mình hết mấy bỏ nhiều thời gian công sức ra đi giúp nếu mà mình có cái điều kiện đó nhưng mà rõ ràng mình thấy cái sự hết lòng của mình nó lại không gây cái kết quả tốt nào người kia không có sự hợp tác tại vì bạn muốn giúp thì người kia phải có hợp tác có sự hợp tác bạn mới giúp được dù bạn giỏi cỡ nào Dù bạn nhiệt tình cỡ nào Mà người Việt không có hợp tác Thì bạn cũng không giúp được Có khi người kia không hợp tác là tại vì họ ý lại Họ thấy mình lúc nào cũng gọi điện thoại Lúc nào cũng nhắc nhở Lúc nào cũng có mặt với người đó Cho nên trong trường hợp này mình phải rút lại bớt Tức là mình chỉ canh trình Khi nào một người đó yếu lắm Thì mình mới đưa tay tới thôi Mà thậm chí Có những lúc là mình im lặng luôn Tuyệt nhiên không có điều này nữa thì người đó mới giật mình hoảng sợ, người đó mới bắt đầu tự thân vận động. thì cái này cái câu hỏi đặt ra là khi nào mình biết cái lúc nào nên làm như thế thế này thế kia thì câu trả lời chỉ có chánh niệm thôi. khi chánh niệm của người trong người mình nó mạnh, một là cái kinh nghiệm đầu tiên là bằng cách có kinh nghiệm trước, kinh nghiệm giúp đỡ người khác, nhưng mà kinh nghiệm nó không có đủ là tại vì mỗi trường hợp mỗi khác. Cho nên bạn không thể xài kinh nghiệm của người này đây hoàn toàn để cho người khác được. Thì bạn phải hỏi một cái người thầy của bạn. Người thầy của bạn, người thầy mà tuyệt nhất không phải là thầy minh niệm mà là thầy chánh niệm. Khi mà bạn có cái cái chánh niệm nó mạnh rồi tự động, bạn sẽ biết bạn nên làm cái gì. Nó hay như vậy, chánh niệm chính là tệ giác mà. Vì nó chưa có đủ lớn lắm cho nên mình chưa có gọi nó là tệ giác thôi. Thì tệ giác hay là chánh niệm nó đến từ những cái Cái sự thực tập Tinh cần của mình Và thậm chí Mình phải dùng những cái lời nặng Những cái gào nước mạnh để tạt vào người đó Mà mình dựa trên cái trí tuệ của mình Mình biết rằng mình xài cái chiêu thức này Thì người đó mới tỉnh được Hay là cắt đứt liên hệ một thời gian chẳng hạn Thì người đó mới tỉnh ngộ được Nhưng các bạn phải nhớ rằng để thay đổi một tình trạng hay là một người nào đó Mình không phải là điều kiện duy nhất Đừng có bao giờ tin rằng chính mình có thể thay đổi được một người nào Hay là giúp trọn vẹn được một người nào Chính tôi đã từng làm công tác trị liệu hơn 10 năm qua Mà chưa bao giờ nghĩ như vậy hết Có người nói thưa thầy Nhờ thầy mà cuộc đời con thay đổi Nhờ ừ. cuốn sách thầy mà cuộc đời con thay đổi Thì tôi không có tin điều đó có những người đó nói là nói thành thật Nói từ trái tim Nhưng mà tôi thừa hiểu rằng Người đó sở dĩ nghe được bài pháp thoại của tôi Đọc được sách của tôi Hay là trực tiếp Được sự tư vấn của tôi Mà cuộc đời họ thay đổi Là tôi chỉ đóng cái điều Đóng đóng góp cái điều kiện cuối cùng thôi Còn những cái điều kiện trước kia đó Người đó đã tích góp sẵn rồi Thí dụ như đó là cái sự Đó là những cái cú vắt ngã những cái cú thân trầm, những cái trải nghiệm sương máu, họ đã đọc cuốn sách nào rồi, học đến ai giảng rồi, họ đã ngộ đã được điều gì rồi. Thì khi mà cái sự giúp đỡ của tôi nó đi vào nó sâu kết tất cả những điều kiện đó lại để trở thành một cái hiệu ứng coi như là người đó được thay đổi. Chứ không phải tôi là điều kiện duy nhất, tôi là điều kiện sau cùng thôi. Nhưng mà cũng có những người tôi giúp mãi mà đâu có được đâu. Nhưng mà tôi không bao giờ nản lòng. Tại vì tôi biết tôi chỉ là một điều kiện đầu tiên hay là điều kiện đối chừng thôi. mà người này cần có thêm một số điều kiện khác nữa. Thì họ mới có thể thay đổi được. Có nghĩa là những cái sự đóng góp của mình không bao giờ mất. Để rồi đôi khi cái điều kiện mà người đó cần đó là gì? Một cú vấp ngã đầy da tróc vải. Thậm chí là cái rơi tận đáy của khổ đau. Thì nó mới sâu kết hết tất cả những điều kiện kia lại. Thì mới bắt đầu trèo lên bắt đầu bừng tỉnh cho nên đối với các bạn trẻ đó khuyên không có được đâu các bạn trẻ bây giờ là cứng đầu lắm độc lập tư tưởng lắm gan dạ anh hùng lắm và tự hào lắm thì có một bạn hỏi tôi là đối với những bạn như vậy thì làm sao mà thầy khuyên được thì đó thì mình khuyên chi để cho rớt một cú trời giáng là bắt đầu tỉnh hồn là nghe thôi Chứ còn Khi họ không muốn nghe nữa Họ bất hợp tác rồi Thì không cách gì bạn giúp Bạn phải ngồi chờ nữa thôi Có nghĩa là tình thương Thì vẫn còn đó Cánh tay tình thương thì không rút lại Nhưng mà biểu hiện hay là không biểu hiện Nó cần vào cái cái kinh nghiệm Hay là cái trí tuệ của bạn Cho nên đôi khi bạn Bạn nhiệt tình quá Nó cũng chưa phải là cái, cái hay Đôi khi bạn giả bộ Giận không có liên kết nữa Có nhiều người nói Email cho thầy mà không thấy thầy trả lời Chắc thầy giận nó có giận gì đó Chỉ là nếu mình trả lời thì người đó không có nhìn lại Mình im lặng Mình không nhắn tin lại Thì làm cho người đó phải suy nghĩ rất là nhiều Cái email vừa rồi Hay là cái tin nhắn vừa rồi Để rồi cần xuất hiện trở lại Một hôm nào đó con tới uống trà với thầy đi Là biết thầy đâu có giận đâu thì cái này mình phải học hỏi rất là nhiều thì mình mới có có biết ra cái cách nào để mà giúp đỡ họ đến nhất cảm ơn câu hỏi của con mời câu hỏi khác cái
1: thân thầy cái thân đại chúng con xin là hỏi thầy. thầy con xin nhà thầy chia sẻ cho con, à, con à, à, thầy. À, thầy một cái một cái kinh nghiệm mà con nên là có tham đó là một cái kinh nghiệm về dạy con con hiện tại thì à, có ba cháu à, ở tuổi tiểu học và nuôi thêm hai cháu một là một là ở cấp hai và một là cấp ba thì à, các cháu đang à, ở những độ tuổi của chương là khác nhau và có những tâm tâm sinh lý rất là khác nhau à con thì hãy gặp khó là à, dẫu lớn thì có những cái thay đổi rất là như muốn không muốn nghe lời À, tự ý, cũng là thấy ý của mình rồi bé nhỏ hơn thì mua đời rồi còn một cháu thì lại là hay nóng giận và à, rất là nhớ đọc thì à, con cũng rất là kiềm chế để mà à, giải thích, để mà tặng cái tình thương, để mà à, có thể là giúp cho nhau nóng, à, trong những cái lúc mà à, có những cái đòi hỏi cũng như có có những cái mối đồ rất là nghiêm trọng à, nhưng mà à, con hãy biết là à, sau khi giải thức ý kiến như vậy thì trong lòng là cũng rất là khó chịu thông à, tin <cười> thầy có thể chia sẻ với con cái kinh nghiệm như thế nào à, khi gặp à, để mà à, nuôi dưỡng của các cháu một cách tốt nhất cũng như là hạn chế với cái sự nổi giận khi các cháu không nghe lời
0: cảm ơn ơn câu hỏi của chị. trước hết là chị phải có một cái cái chính kiến là những đứa con của mình nó không hoàn toàn là con của mình, nó là con của đất trời, một cái tác phẩm của đất trời, của ông bà tổ tiên, của cha mẹ và mình đóng góp một phần ở trong đó. thành ra đứa bé nó lớn lên theo cái 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 con người tự nhiên của nó Chứ không phải theo cái cách của mình Thành ra mình phải Có một cái thái độ sẵn sàng là Quan sát cái sự lớn lên tự nhiên của nó Nó không nhất thiết là phải lớn lên theo Giống như mình đã lớn lên Hay là ai đó đã lớn lên Nó là nó Nó có thể trong đó có chứa những cái điều kỳ bí Những cái, cái Chất liệu xuất chúng Hay là những cái kiệt xuất Mà mình chưa có thấy đâu Thành ra để coi nó đang bung ra cái gì Quan sát nhiều hơn là điều khiển Cái thứ hai là chị phải có chánh kiến là Những đứa trẻ của xã hội bây giờ khó dạy hơn là ngày xưa Mà bây giờ con mình nó vẫn còn nghe lời mình một nửa Là mình mừng lắm rồi Ở bên Mỹ là coi như là Bó tay Nói con nó nạt trở lại tại vì bên Mỹ cái cái chế độ bảo vệ trẻ con rất là cao quyền lợi trẻ con rất là cao cho nên cha mẹ dường như là không có quyền lực gì đối với con chỉ có năng nĩ thôi thì được cái là nhờ như vậy đứa trẻ nó nó, nó, nó phát tiết hết cái tự nhiên của nó ra khi khi nó lớn nó lớn lên thì nó dễ trở thành người tài và người có cái, cái 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 tự làm cao nhưng mà ngược lại là không có sức chịu đựng người trẻ tây phương là không có sức chịu đựng Tại vì thích gì làm đấy Ngược lại những người trẻ người trẻ Đông Phương thì Lại có sức chịu đựng rất là tốt Chịu đựng cha mẹ nó đã quen rồi Mẹ muốn con Mình xài cái từ là mẹ muốn con Hay là cha muốn con Tại sao mình muốn Thay vì mình giải thích là con làm như vậy thì không được cái gì Mà mình nói là mình muốn Con làm như vậy là mẹ buồn lắm Mẹ không thích đâu Thì coi như đó chỉ phục vụ cho mình thôi Nó thấy nó không được gì hết trong khi đó là con làm như vậy thì còn được cái gì. Con không làm như vậy thì còn được cái gì. Thì những đứa trẻ ở Việt Nam này chịu đựng cha mẹ là gia đình kể cả ông bà nội, ông bà ngoại nè. Nó rất là nhiều. Cho nên cái sức chịu đựng lớn lên nó lại rất là cao. Cha mẹ càng khó khăn thì con con cái càng vững vàng. Nhưng mà nó lại kìm hãm sự phát triển tự nhiên. Nó bị định hướng. Hồi trước thầy có kể câu chuyện về con ít trắng Thầy ở bên Mỹ có đọc cái cuốn tiểu thuyết là White Frog Con ít trắng Thì khi mình đọc cuốn tiểu thuyết đó Thì mình lại mới biết là ở Việt Nam mình có một món ăn rất là kỳ cục Ở dưới miền Sóc Trăng nó có một cái món ăn là Là người ta lấy một cái trái dừa nào Người ta mới khoét một cái lỗ nhỏ Bó cái con nồng nọc vào trong đó Nồng nọc là con ít con Rồi người ta mới chôn xuống đất rồi khoảng hai tuần lễ thì người ta lấy cái dừa lên người ta bổ ra thì có một con ếch trắng Nó uống nước dừa, nó ăn cái dừa Nhưng mà nó bị mù Nó nằm im tính thích, nó có nhảy đâu được hết Mà nó mềm nhũng Thì người ta mới lấy nó, người ta kho tiêu Là món ăn rất là ngon Nhưng mà tội nghiệp con ếch nó không còn là con ếch nữa đáng lẽ con ếch là phải màu đen Nó có da sừng sùi Nó có hoa hỏa tiết nó nhảy tới nhảy lui rất là tự do Nhưng mà con ếch này nó bị đóng bằng cái khung Nó lớn lên trong một cái trái dừa Và nó phải bị mù Nó không được là con ếch này Thì nhiều khi con mình nó là một con ếch Thay vì nó được là một con ếch bình thường Thì mình biết nó thành con ếch trắng Con ếch nó phải là bác sĩ mới được Con ếch đó là phải biết chế đàn piano Con ếch đó là phải Phải biết Phải biết À, ngoan ngoãn ngay từ hồi nhỏ Thì bạn biết rằng có những đứa trẻ Nó bộc lộ mỗi giai đoạn mỗi khác nhau Có những đứa rất là ngổ nghịch thời nhỏ nhưng mà lớn lên trở thành người Rất là tử tế, rất là đạo đức à, Rất là tài giỏi Hồi nhỏ tôi cũng cứng đầu lắm Ăn tắt tay liên tục Tại vì không bao giờ nghe theo ý kiến của người khác Độc lập trong suy nghĩ Nhưng mà mỗi giai đoạn ngoại khác mà nhờ cái tính chất đó mà mình có thể làm chủ cuộc đời mình rất là sớm có những đứa bé mình nói nó nghe lời mình thích lắm coi như là là đứa trẻ đó là mình thích nhất nhà đấy. nhưng mà lớn lên sao rất là yếu đuối lúc nào cũng gọi điện thoại hỏi ý kiến mẹ có chồng có con rồi mà vẫn gọi điện thoại hỏi ý kiến mẹ có vợ rồi mà vợ. vẫn còn muốn về nằm ngủ với mẹ vì mình muốn đứa con mình lớn lên Nó vững vàng hay là nó yếu đuối Thành ra dạy con khó lắm Mỗi đứa một cá tính Bạn phải học rất là nhiều Và bạn phải có bỏ nhiều thời gian ra Để nghiên cứu, để học hỏi Để theo sát cái tình trạng của con Thì bạn mới có thể giúp con được Ở đây bạn đừng bao giờ có suy nghĩ rằng Bạn phải điều khiển được nó Hay là bạn phải làm cho nó nghe lời bạn Mà bạn chỉ chỉ quan sát và dẫn nó đi đúng hướng thôi. Chừng nào nó làm cái gì nó sai trái với đạo đức, với lung lý hay là là những cái điều gây tổn hại người khác thì mình mới bắt đầu lên tiếng, bắt đầu ra những cái chiêu thức mạnh mẽ. Còn nếu mà nó lớn lên theo một cách tự nhiên của nó đó mặc dù nó, thấy, nó chọn những cái công việc, những cái nghề mà mình không thích nó không có danh giá trong xã hội nhưng mà nó có thể sống hạnh phúc, nó phát tiết được hết bản năng của nó thì mình cũng gật đầu. Tại vì nó được cái quyền làm chủ con người của nó Giống như mình ngày xưa Mình bị cha mẹ mình kìm kẹp quá trời Mình cũng mơ ước được cái ngày làm chủ cuộc đời mình Cố nhiên là Thầy vẫn ủng hộ cái cách của Ả Đông là Lâu lâu vẫn cho nó những cái bài thực tập mạnh nghiêm khắc Lấy bớt những cái đòi hỏi của nó Lại Để nó tăng lên cái sức chịu đựng Tăng lên cái nội lực Thành ra một đứa trẻ mà ở tuổi dậy thì Nó có những cái biến động về hormone môn Nó không có làm chủ được Thành ra nó chưa định hình nó là cái gì đó Nó còn chưa hiểu bản thân nó là cái gì Thành ra mình cũng đừng có mặc định nó là như vậy Nó còn thay đổi tiếp tục Thành ra tiếp tục theo dõi Tiếp tục quan sát Tiếp tục lắng nghe Mà ít góp ý Ít có có phán xét hay là buồn tội Đối với với những đứa con nhỏ Thì mình để ý tới cái môi trường nó sinh sống Nó đua đòi có thể là do Nó xem tivi nhiều quá Do nó ở học những ngôi trường danh tiếng Mà những ngôi trường danh tiếng thì bạn bè đứa nào cũng là con nhà giàu chẳng hạn Thì nó phải đua đòi Thí dụ mình có những điều kiện để con mình học những ngôi trường chuyên, những ngôi trường danh tiếng Nhưng mà mình lại có một thái độ nghiêm khắc Không muốn con mình nó xa đà trong sự hưởng thụ Nhưng mà làm sao được Bạn bè của nó đứa nào nó cũng có những cái món đó Làm sao nó không có được Ngày xưa mẹ của thầy Mạnh Tử mà phải vì cái chuyện mà con mình nó nó chửi thề, nó học theo những cái lối hư hỏng của, của những đứa khác trong xóm là mẹ thầy mình tự phải dám bán nhà để mà dời con mình sang một cái vùng địa phương khác. Tại cái môi trường rất là quan trọng. Nếu mà trong gia đình mình có những thành viên à, tưới tẩm và những cái hạt giống đòi hỏi đó thì mình phải mời những thành viên đó ngồi xuống để mà cùng cộng tác giúp đỡ cho những đứa bé này nó bớt đua đòi Mà nhiều khi là chính mình nữa đó thành ra muốn cho đứa bé đó nó nó không có bị tập nhiễm thì bạn phải giúp nó có một cái môi trường lành mạnh cho nó tôi thấy cha mẹ bây giờ thường hay so sánh với mình ngày xưa là tại sao mấy đứa con bây giờ nó dễ bị tập nhiễm dễ hư hỏng quá là tại vì cái môi trường ngày xưa của mình khác còn môi trường bây giờ của những đứa trẻ bây giờ nó rất là khác cho nên thay vì mình đòi hỏi con cái mình thì mình hãy cố gắng tạo môi trường cho nó Mà nhà trường đã không tạo ra được cái môi trường an lành rồi. Ở trong nhà trường cũng có hơn thua. Cũng có ganh tị. Cũng có gian trá. Cũng có thiếu trung thực. Mà gia đình mình mà không có được. Tạo sinh ra được những cái năng lượng. An lành Như là bình an. Như là vui vẻ. Như là cởi mở. Như là chân tình. Thì đứa bé nó không biết học ở nơi đâu hết. Không biết ảnh hưởng từ nơi đâu hết. Cho nên bạn phải về bàn với người bạn đời của bạn là phải có. Những cái chương trình, những cái chính sách Nó nó phù hợp hơn Nó phong phú hơn để nuôi con Chứ đừng có cái chuyện mà Giao con cho trường học Giao con cho máy vi tính Hay là giao con cho bảo mộ Thời gian mà các bạn đi làm kiếm tiền Là thời gian bạn giao con bạn vào một cái môi trường rất là độc địa, Đó là trường học hay là bảo mộ Một người bảo mộ giữ trong nhà Họ đâu có văn hóa cao chẳng hạn Hay là họ không có điều tiết được cái cảm xúc của họ Đứa bé nó lãnh đủ hết Kể cả một cái người thân trong gia đình Người lớn tuổi mà chăm sóc con cháu mình Mà người này lúc nào cũng giận hờn, Lúc nào cũng cũng Toan tính hẹp hồi Nó được thể hiện trong những cái cú điện thoại Hay là những cái lời nói sơ xuất Đứa bé nó bị lãnh đủ hết Thành ra mình muốn bảo vệ con của mình Thì mình phải bớt bận rộn Để mà dành thời gian cho con Tạo ra những cái môi trường Thật sự sinh tố cho con cảm ơn bạn hết giờ rồi để các bạn nghe bà tiếng Trung chúng
1: ta sẽ kết thúc